0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho. Minha gente, chega a ser interessante observar o esforço do técnico do Náutico, Dado Cavalcante, e também do jogador Vitor Ferraz em tirar o rótulo de favoritismo do Náutico para esta competição de Série C. Eu quero lembrar que o favoritismo que se dá ao Náutico não é para levantar o título outra vez da Série C. É para estar entre os oito que serão classificados para a segunda volta, onde as equipes serão divididas em dois grupos de quatro. E os dois melhores de cada grupo, formando os quatro, eles passarão para a Série B. Esta é a esperança do torcedor do Náutico. E quando se diz o Náutico favorito, é para estar entre os oito. E eu, na verdade, considero isso uma grande possibilidade, porque as maiores equipes, ou pelo menos... Elas estão entre as maiores da Série C este ano. São Náutico, CSA, Paysandu, Botafogo e seguem as demais. Então não tem como o Náutico fugir disso. Outra coisa, o objetivo deles é evitar que com o rótulo de favorita a pressão cresça e que o Náutico receba, que o elenco receba uma pressão muito forte. Mas independente de rótulo... O time grande, o time que tem torcida sempre tem pressão e não tem como o Náutico fugir disso. E outra coisa a mais, eu acho o Náutico favorito e diga a vocês o porquê, não é só o fato de ter uma grande camisa, uma camisa pesada, não é só o fato de ter o histórico de um time campeão estadual, de um time que participou de grandes competições nacionais até agora na sua história. É porque o Náutico formou um grupo para isso. Eu quero lembrar, inclusive, já falei isso antes repito aqui, que quando o Náutico caiu no campeonato estadual, a alegação feita era que o campeonato era apenas para a preparação do time, porque o importante era a Série C. Esta Série C que o Náutico já está jogando. A mesma coisa se repetiu na Copa do Nordeste. Portanto, isso gerou uma expectativa do torcedor para esse favoritismo. Agora, o Náutico tem um elenco que justifica se esperar que ele seja um favorito para estar entre os oito. Porque tem um goleiro bom, o Wagner, Acaba de trazer jogadores para a defesa para melhorar o setor. O Náutico tem Souza no meio-campo, que é um grande jogador. Tem o Vitor Ferraz, que joga na primeira e na segunda linha, outro jogador de talento. No ataque foi buscar um artilheiro, Jael ele pode oscilar, mas é um jogador que tem um histórico de matador, tem o Paulo Vigeiro, tem o Gabriel Santiago, tem o Matheus Carvalho, tem outros jogadores que nos fazem imaginar que o Náutico vai ser nesta competição um time competitivo. A equipe Alvirrubra perdeu o primeiro jogo para o Manaus, mas já se encaixou melhor diante do São José, onde se recuperou, fez um bom jogo nos aflitos. Hoje o Náutico já está se preparando para jogar amanhã contra a Aparecidense de Goiás. E o Náutico deve ou pode vencer o jogo. Porque a gente está vendo a equipe do Náutico já crescendo na segunda rodada. E a equipe da Aparecidense começou mal. Perdeu os dois primeiros jogos. O primeiro para o Paysandu por 2x1. Um. O jogo era fora de casa. Mas perdeu também por 2x1 um dentro de casa para o São Bernardo, é uma equipe que não começou bem e o Náutico já melhorou na largada então isto é o que se cobra do time dos aflitos, o favoritismo é para estar entre os oito e o torcedor não admite que todo o trabalho da diretoria tenha sido nessa direção e que o Náutico possa imaginar não estar entre os oito então aguentando ou não a pressão a expectativa é essa, minha gente. Eu quero também aqui falar de um outro assunto, a respeito de finanças, de dinheiro. O futebol brasileiro deve muito. Ontem eu passei a vista numa matéria do jornalista Cássio Zirpoli, que é especialista nessa parte financeira, e ali observei que os 20 maiores clubes devem mais de 10 bilhões de reais. Eles faturam muito, mas gastam mais ainda. E desses 20, 19 jogam atualmente na primeira divisão. Há apenas um, que é o Ceará, está na Série B. Mas o único clube da Série A que não está no topo dessa dívida é o Cuiabá. Mas o Cuiabá é uma SAF, é sociedade anônima do futebol. E quem lidera esta lista com um rombo total de 1 bilhão e 600 milhões de reais é o Atlético Mineiro. E é seguido do Cruzeiro que deve um bilhão de reais. Essas equipes também faturaram muito ano passado, mas gastaram demais. As receitas, elas cresceram em nove para eles, chegando a casa de 7 bilhões e meio de reais. Essas receitas, elas vieram da venda dos direitos de TV, 3 bilhões de reais... Da transferência de jogadores, isso gerou um bilhão e quatrocentos milhões de reais e a gente vê que nem assim é o suficiente para pagar a dívida. O clube com maior faturamento foi o Flamengo. Que quase bate a marca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Em seguida vem o Palmeiras, com 856 milhões, e depois o Corinthians, com 779 milhões. Então, o futebol brasileiro deve muito. O futebol de Pernambuco também deve. O trio de ferro está afogado em dívidas, mas a gente não pode comparar com as dívidas desses 20, chamado maiores, do futebol nacional. É uma coisa que vai ter que ser resolvido um dia. A gente imagina que a, com a, a transformação em SAF, esses clubes possam quitar seus débitos pouco a pouco ou se não com a venda dos direitos de transmissão do futebol brasileiro para o exterior através das ligas que estão formadas justamente para isso, para negociar. A esperança também é essa e o futebol de Pernambuco está exatamente nessa esteira de esperar esse dinheiro das ligas ou a transformação em SAF para se liberar dos seus débitos. Uma boa tarde minha gente e volta agora Haroldo Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.